0: saludarte, mi nombre es Gabriela Valdés y el día de hoy vamos a escuchar la quinta parte de nuestro libro Creencia Inquebrantable. También vieron como el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Deuteronomio 1.31 Atravesar el desierto que se me presentó en 2008 fue definitivamente el reto más grande de mi vida. Aquella visión de éxito que yo había invitado a tener en la reunión con los líderes y que parecía ser tan real para todos, empezaba a desvanecerse en la cabeza de todos los que habían decidido emprender el camino junto conmigo. Lo más difícil era ver a líderes que estaban acostumbrados a ganar 3 mil reales por mes, ganar 10 veces menos padres y madres que habían depositado su fe en mí, creyendo en este sueño, sin dinero para pagar lo básico de sus casas. El poco de dinero que yo tenía prácticamente lo distribuía entre la gente. La veía a Dielsa, que era separada y estaba ganando menos que un salario mínimo, y me sentía en la obligación de ayudarla. Así como Dielsa, estaba Marcia, Rosana, Eliene. Personas que estaban conmigo hace tantos años y ahora pasaban necesidades Pero la mayor dificultad, sin sombra de dudas, era conmigo mismo Dentro de mí convivían dos enemigos El que quiere abandonar todo y el que se incentivaba Mientras uno me hacía sentir mal Diciéndome que yo había hecho que todos fueran a parar al fondo de un pozo El otro me decía si tú fueses responsable, solo tú puedes ayudarlos. Era así que convivía con estos dos tipos que comenzaban a ganar forma y color dentro de mi mente. Yo siempre fui mi crítico más severo y mi incentivador más animado, pero nunca había sentido un dilema tan grande dentro de mí. Sabía que tenía que recompensarme, pero también necesitaba criticarme. Aunque uno quiere, no se engaña ni a Dios ni al hombre que yo veía todas las mañanas en el espejo. La batalla entre el que quiere abandonar todo y el que incentiva fue lo suficientemente fuerte para desestabilizarme. Tenía plena conciencia de que era una verdadera batalla de gigantes. Sabía que era yo el que me derrotaba y era yo el que me alentaba, que me llevaba hacia la cima. Nuestro sentido de responsabilidad era aún mayor, porque incluso mi estado frente a aquella situación dependía de mí. Todo, absolutamente todo empezó a salir mal. Cuando digo mal, digo muy mal. Y el ser humano tiende al confort. La naturaleza humana tiende a entrar en zonas de confort. Todos nosotros tenemos una zona de confort y nos sentimos atraídos por ella. Por eso es muy importante saber una cosa. En la zona de confort no hay progreso. Cuando todo está bien, no progresas ni amplías tus límites. En este periodo de intenso aprendizaje, me desafiaba día tras día y estaba en la peor zona de incomodidad del mundo, sin nada y con todo y todos contra mí. Aunque nadie me acusaba directamente por este fracaso, yo me exigía y tenía miedo. Hoy sé que el miedo era una reacción normal dentro de aquella situación, ya que somos de carne y hueso. Recuerdo una fábula que mi padre nos contaba cuando éramos niños. Esta fábula hablaba sobre un joven indio que se acercó a su abuelo para pedirle un consejo, porque a veces se sentía tomado por la rabia y el miedo. El viejo indio lo miró profundamente a los ojos y le dijo, Yo también, mi nieto. A veces siento gran odio de aquellos que cometen injusticias sin sentir ningún arrepentimiento por lo que hicieron, pero el odio corroe a quien lo siente y nunca hiere al enemigo. Es como tona, tomar veneno y desear que el enemigo muera. También siento miedo en algunas situaciones. El joven lo miró sorprendido y el abuelo añadió. Muchas veces luché contra estos sentimientos. Es como si hubiera dos lobos dentro de mí. Uno de ellos es bueno y no hace daño. Vive en armonía con todo a su alrededor y no se ofende ni entra en pánico. Solo lucha cuando hay que hacerlo y de la manera correcta. Pero el otro lobo, rebalsa de ira, y culpa a todos cuando nada funciona. Ante cosas insignificantes es capaz de enfurecerse. Se pelea con todos, todo el tiempo, sin ningún motivo. La ira y el odio que se siente son enormes y por eso no mide las consecuencias de sus actos. Es una ira inútil, pues con ella nada cambiará. A veces es difícil convivir con estos dos lobos dentro de mí, pues ambos intentan dominar mi espíritu, el chico lo miró intensamente a los ojos y le preguntó ¿y cuál vence? el abuelo sonrió y respondió bajito, el que yo alimento, incluso sin sufrir ninguna injusticia tenía dos lobos dentro de mí y necesitaba saber cuál de ellos alimentar, ¿cuál iba a vencer esa batalla? ¿el que quiere abandonar todo o el que incentiva? ¿a quién iba a alimentar? Este yo inseguro, este yo con miedo, que era natural que se manifestara, no podía entender cómo el yo obstinado conseguía seguir adelante. Era como si riera de la big view, del yo lleno de entusiasmo, que continuaba disciplinadamente caminando hacia adelante. Otra cosa que yo aprendí día tras día era que todo el mundo necesitaba motivación y entusiasmo pero que lo más importante en estos momentos como ese era tener disciplina sabía que lo que me llevaría al siguiente paso era la disciplina hoy les digo a las personas que aunque estén desmotivados no pueden dejar de caminar hay que tener la disciplina necesaria para seguir caminando y hacer lo que hay que hacer en el auge del desierto yo no llevaba un centavo a casa y tuve literalmente una gran tentación que quería desviarme del camino un grupo empresarial que había nacido grande estaba en una fase de formación de nuevos equipos y me invitaron a ocupar el cargo de director de venta de la empresa el ritmo acelerado de la decadencia de mi empresa no me hizo desistir la mayoría se preguntaba de dónde sacaba fuerzas y cómo seguía creyendo a pesar de que todos los escenarios eran negativos. Recuerdo claramente el día que me llamaron por teléfono. Era Marcelo Pineiro, a través de una agencia que hacía la selección del personal para armar un departamento de ventas de esta empresa. Esta empresa me invitaba a ocupar el cargo mostrándome los números del salario que me ofrecía. Nunca había ganado valores así. En ese momento recordé una frase de Steve Hobbs que dice Enfocarse no significa prestar atención en todas las cosas, aunque parezcan buenas. Enfocarse es prestar atención en lo que estás haciendo, ser determinado y no mirar hacia los costados. Enfocarse es saber decir no. Marcelo sabía que yo tenía competencia y aquello de cierta manera me sirvió como una inyección de entusiasmo, porque si alguien con tanto conocimiento de mercado me estaba invitando a ocupar un cargo tan importante era porque, de hecho, yo tenía algo para ofrecer. Tener ante mí una oferta como esta, en un momento en que yo no tenía nada, era algo que se resume en una única palabra, tentador. Pero el amor por la misión y por las personas de Ginodé me encadenaban a Ginodé. Además, yo tenía fe de que la empresa sería grande y una creencia absurda de que este periodo iba a pasar, incluso con todas las pistas que aún nos tomarían un buen tiempo superarlo. Yo sabía cuál era la diferencia entre ser obstinado y ser terco, y sabía que existía una línea tenue entre estas dos palabras y reacciones. Sin embargo, a pesar de que los números no eran los mejores y de no tener ninguna señal racional de que todo iba a mejorar, Tenía una creencia absurda y conocía el potencial que tenía lo que yo estaba haciendo. Sabía que había personas excelentes a mi lado y productos de altísima calidad. Además, tenía las cosas más importantes que un hombre tiene que tener en la vida. Un motivo para continuar. Mi motivo eran las personas que confiaron en mí. Yo los había arrastrado al desierto conmigo. Sabía que salir del desierto y abandonarlos ahí sin un líder sería Cómo cometer un crimen. Sabía, sobre todo, que habían sido mis decisiones lo que habían llevado a todas aquellas personas a ese momento. También entendía que en un momento de duda y miedo no podía olvidar dos características esenciales y fundamentales que un hombre de éxito debe tener, lealtad y gratitud. Cuando estamos en momentos donde la duda y el temor se hacen presentes, es común que olvidemos estos valores imprescindibles. Estos valores necesitaban ser respetados en este momento. Eran valores que yo había aprendido con mis padres a lo largo de la vida y en los que me había enfocado con mucha intensidad. Sabía que para alcanzar mis objetivos sería esencial ser leal y agradecido a las personas y a las oportunidades que cambiarían nuestra vida. Cuando pensé en, Diel en Dielsa, la persona que le había ofrecido una oportunidad a mi madre y la invitación para que mis padres partieran de una presentación de negocios que cambiaría la vida de ambos, solo pensaba en gratitud. Gracias a Dielsa, mis padres habían conocido la estrategia de ventas directas que había cambiado completamente nuestra vida. Era por eso que yo sabía que siempre les sería grato. La gratitud y la lealtad son más que sentimientos, son decisiones. En el auge de nuestro desierto, cuando recibí aquella invitación para trabajar como director de ventas de una compañía que estaba entrando en el mercado, era un momento difícil en el que yo no llevaba un centavo a casa. Tuve claro cuál era la decisión correcta. A pesar de haber recibido una propuesta que parecía irrecusable, recordé mi decisión de ser grato y leal a las personas que me habían ayudado a cambiar de vida y a las que me habían presentado la oportunidad de negocio que está en transformación. Recordaba la promesa que le había hecho a Dielsa, la promesa de que yo iba a transformar aquel escenario, no importaba lo que pasara, ella, la persona que nos ayudó a transformar nuestra vida, no seguiría ganando una comisión equivalente a un salario mínimo, yo le había prometido que cambiaría ese escenario y que ella alcanzaría ingresos mensuales de por lo menos 10 mil reales durante toda su vida. Era gracias a esa promesa que yo sabía que tenía que honrar mi palabra, tenía que ejercitar mi lealtad y mi gratitud, no podía darles la espalda y dejarlos a todos en el desierto. Hoy, en marzo del 2018, Dielsa gana casi 10 veces más de lo que le prometí, y como este hay muchos otros ejemplos de que la lealtad y la gratitud marcaron mucho la diferencia. En el desierto es necesario encontrar motivos claros para seguir caminando. Yo tenía mis grandes motivos. En primer lugar mi familia, mi esposa y mis hijos. Después decenas de personas y líderes que habían confiado en mí. Además de todo, tenía a mis hermanos. ¿Cómo podría dejar a mis hermanos? Les diría, ¿quédense ahí? No se preocupen, los arrastré al desierto, pero ahora hagan lo siguiente. Tú eres farmacéutico, abre una farmacia. Tú puedes trabajar de empleado para cualquiera y tú eres abogada. Lo más curioso era que siempre que creí que las parejas tienen que estar de acuerdo en todo. En todas las decisiones importantes le consultaba a mi esposa Leila, para saber si ella estaba de acuerdo conmigo antes de dar la respuesta final. Creo que eso es fundamental cuando se está casado. Esa transparencia nos acompañaba desde el día que nos conocimos. Teníamos un vínculo y una complicidad muy fuertes en todo y yo veía que, si estábamos juntos, tenía que ser así. Desde que nos comprometimos, la cuenta bancaria era una sola y sabíamos que lo que era mío era de ella y viceversa. Aunque yo no tuviera nada en ese momento para compartir y que ella estuviera pagando todas nuestras cuentas con el fruto de su trabajo esta no fue una decisión que tomé junto con ella llegué a casa pidiéndole disculpas de no haber conversado con ella antes de tomar una decisión tan importante aún sabiendo que ella estaría de acuerdo conmigo mi esposa era escribana en el tercer registro de propiedades y otros de Osasco en Sao Paulo. cuando le conté había declinado una propuesta de este tipo no dudó en concordar inmediatamente con mi decisión. Esto fortalecía mi fe, aunque aparentemente no tuviera resultados o escenarios positivos delante de mí en ese momento. En esa época, los pedidos simplemente no entraban en Kinode, estaba prácticamente parada. Hasta un día que Isabel Vitencourt, que era mi gente de ventas, me llamó por teléfono mientras yo iba a presentación del negocio, en Santana, zona norte de Sao Pablo. Yo mostraba el plan y nunca dejaba de presentar la oportunidad Ginodé, incluso en los momentos más difíciles. A veces iba a un barrio de Sao Pablo para mostrar el plan de negocios y simplemente no había nadie, ni siquiera la persona que había combinado conmigo. Volvería a casa triste, sin duda, pero con la certeza de que había hecho mi parte, había ido al lugar. Caminando y dando 100% de mi esfuerzo incluso si nadie me esperaba un día el día siguiente saldría nuevamente a hacer mi parte dar todo de mí me hacía estar seguro de que al día siguiente me levantaría e iría a la próxima APN para mostrar un plan más Sandro me dijo incluso antes de que yo le dijera hola no sabes lo que pasó gloria a Dios me entusiasmé y paré el coche para oírla yo estaba tan confiado en la victoria que su tono de voz ya me animaba ¿qué pasa Isabel? ¿cuál es el motivo de esta felicidad? tenemos un montón de pedidos fue su respuesta mi corazón se aceleró y abrí una sonrisa de oreja a oreja era como la confirmación de que todo iba a salir bien lo sabía, pensé comencé a llorar de alivio y felicidad ¿Cuántos pedidos? Mil pedidos, dijo entusiasmada. Colgó y me dirigí al evento emocionado, agradeciéndole a Dios. He sido entendido, mi señor. Gracias. Me quedé pensando que ese receso sombrío había pasado y que a partir de aquel día correríamos a toda máquina hacia el crecimiento. Entré en el evento lleno de energía y antes de que pudiera saludar a la gente, Isabel me llamó de nuevo. Imaginé que eran más buenas noticias. Su voz, esta vez, no era la misma. Sandro, yo respiré profundamente. Dime, Isabel, ¿es que... Suspiró y continuó. Fue un error del sistema. No hubo pedidos. Ahí estaba yo, delante de 20 personas que me observaban y yo tenía que decirles que todo iba a salir bien. Era un desafío muy grande. Durante los días que siguieron, yo intentaba aferrarme a mi creencia de que todo funcionaría. Yo tenía un lado espiritual muy fuerte y por encima de todo. Creía que iba a poder conducir a esas personas hacia un nuevo oasis de abundancia y bonanza. Además de mi lado espiritual, de esa creencia muy fuerte, insistía que para vencer en el desierto necesitaba sí o sí una gran meta sabía que se necesitaba un objetivo todo el mundo necesita un objetivo o no caminaría a ninguna parte Solo se camina cuando hay un objetivo no importa si no se sabe si el camino es el correcto en el desierto no hay como saber si el camino es el correcto pero sabes que estás caminando hacia algún lugar en tu cabeza, en tu mente, en su corazón, estás caminando hacia algún lugar. Este lugar tiene que ser muy especial. Este lugar tiene que hacer todo valer la pena. No será necesariamente fácil, pero tiene que valer la pena. Con esto en claro sabía que era necesario alimentar esta ilusión y caminar. Era necesario mirar y decirme a mí mismo. Estoy caminando hacia mi sueño. No sé si el camino es este pero estoy caminando hacia mi sueño y hacia mi objetivo. Con esto es la cabeza, algo que me decía que iba a encontrar el camino correcto y confiaba en esta intu intuición. Yo suelo decirle a quien atraviesa un desierto que visualice dónde quiere llegar, cuál es su meta. Crear metas es necesario, tener metas y algo de mucho valor. Es necesario tener una meta muy valiosa. Esto hará que te lo levantes todas las mañanas y tengas un deseo. Tener un gran sueño y una gran meta nos hace levantar todos los días y caminar una milla más. De lo contrario, sucumbimos y morimos. En el desierto, si te quedas parado, te mueres. El desierto es muy caliente de día y muy frío en la noche. Para vivir en él necesitas tener un objetivo muy claro, algo muy valioso, una meta muy valiosa, sea cual sea, si la tienes, puedes estar seguro de que vas a tener el éxito que deseas. Si tu desierto es una enfermedad, imagínate curado. Necesitas tener esa visión. Tienes que imaginarla después. Tienes que tener ese cuadro mental positivo dibujado en tu cabeza y en tu corazón. Tienes que conseguirlo hoy, sentirlo hoy. Es necesario que lo hagas y tener una actitud fuera de lo común. Una actitud diferente que la del promedio de las personas, superior a la del promedio. Yo siempre digo que el mundo está lleno de personas promedio. No tiene nada de malo estar en el promedio, pero las personas que actúan como el promedio tendrán resultados promedio. Es necesario vencer al crítico interior, al miedoso interior y mostrarle que puedes tener una actitud por encima del promedio. Todo el mundo puede. No creo en los elegidos, no creo que Dios nos mire y diga lo siguiente, mira, ¿quiero que este tipo tenga éxito o quiero que ese tipo sea un fracasado? No lo creo, es lo mismo que mirar a mis hijos y elegir uno de ellos, eso no existe. ¿Por qué uno tiene éxito y otros no? No soy yo el que elijo, depende de ellos, es una elección individual. Yo sabía, por encima de todo, que todavía creía en lo que mi madre me había dicho años atrás. Nacer pobre no es una elección, morir pobre lo es. Y para no morir pobre, no necesariamente tienes que ser rico o millonario, tienes que ser feliz. Para mí, el éxito siempre tuvo mucho más que ver con felicidad que con dinero. En esa época yo conocía a mucha gente con dinero pero infeliz no quería ser alguien con dinero y vacío, durante esta travesía hubo desafíos y en un momento de desesperación, de dolor y duda necesité oír, has acabado con el negocio de la familia, escuchar esto de personas cercanas fue muy difícil y muy duro, pero yo sabía por encima de todo que no era algo que le salía de adentro y principalmente que aquello no venía de sus corazones aunque la escena continuara desastrosa ninguno de mis hermanos abandonó el barco o pensó tener una profesión en paralelo lo más importante era no quedar separado yo siempre digo lo siguiente en el desierto puedes hacer cualquier cosa no importa qué desierto es puede ser un profesional o un personal no importa todo el mundo en algún momento de su vida pasará por uno aprendí una cosa que en el desierto puedes hacer lo que quieras, puedes llorar, puede pelearte con Dios, puedes quejarte, puedes hacer cualquier cosa, lo único que no puedes hacer es quedarte parado, el desierto no es un lugar para quedarse parado, en el desierto tienes que caminar, un día lo atraviesas por completo, no dudes que así será, un día el mal momento acaba, pero cuando se está en el desierto no se ven sus fronteras. Y yo realmente no podía ver dónde estaba. Incluso con la creencia absurda de que todo iba a salir bien. Tenía miedo y de vez en cuando dudaba. Eso no significa que a veces no me equivocara. Eso no quiere decir que a veces no me sintiera inseguro. Fe, para mí, es que haces con el miedo. Por más que estés inseguro, por más que sea difícil creer que todo va a salir bien. Había días que llegaba Ginodé que era una fábrica muy pequeña, yo oía una voz que me decía, ¿qué estás haciendo aquí? Este negocio se acabó, has acabado con el negocio de tu familia. Esta voz insistía en hacer que me rindiera, era una voz que venía de adentro, la de un saboteador, la del crítico interior, del yo con miedo, esa era mi voz. Como yo siempre había provocado cambios en mi vida, a medida que íbamos caminando por aquel desierto sin fin, donde yo había llevado a la gente con la promesa de que tendríamos algo nuevo, mi mente me traicionaba. La primera vez que sucedió, estaba entrando a la fábrica. ¡Abandona! Miré alrededor y no había nadie. Era una voz que hablaba conmigo y quería persuadirme a rendirme. ¡Ríndete, Sandro! La voz insistía yo seguía caminando y la voz insistía, casi las 12 del mediodía, no vas a encender una máquina, no vas a encender una luz, manda a los empleados a casa, ¿sabes por qué?, porque son más baratos en su casa, gastando su papel higiénico, tomando su café, no el de la empresa, y ese café y ese papel higiénico te van a hacer falta, yo le respondía que eso no iba a ocurrir, pero luego de primera vez obedecí. A las 12 ya había mandado a los empleados de vuelta a casa. La escena se repitió varias veces. Antes del mediodía, les pedía que apagaran las luces, que apagaran todo y que cerraran las operaciones para que se volvieran rápido a sus casas. Aunque yo quisiera mantenerlos, no tenía cómo hacerlos. Ese era el desierto. Miraba y veía todo igual. No había salida y es humano tenía que tener miedo y dudar. Cada día que pasaba, ese yo con miedo intentaba hacerme abandonar todo. Yo no abandonaba todo, pero analizaba fríamente qué sería mejor ese día. Y generalmente lo mejor era que los empleados que no tenían que hacer se fueran a su casa. Mi yo con miedo quería que abandonara todo. Me dejaba inseguro y lleno de dudas. Nos peleábamos todos los días. Yo me peleaba con él y le decía... No lo acepto, eso no va a ser así. Y era, mientras caminaban por la fábrica, percibí por lo que importa no es cuán difícil es. Lo que importa es lo que harás en esa situación tan difícil. Lo que importa es el siguiente paso. Demoré para darle esa respuesta a esa voz, pero un día se la di. Está bien, es difícil. No hay agua, hace calor, no tenemos productos. No hay luz, no hay dinero. Y el siguiente paso, y el siguiente paso, con estas indagaciones aprendí. Aprendí mucho en el desierto. Hay una cosa que rescato para mi vida y que fue cuando pude cambiar el rumbo de las cosas. Aprendí a hacer lo que está bajo mi control. Yo nunca dejé de hacer lo que estaba bajo mi control, lo que dependía de mí. Comencé a entender que no quería saber si los otros iban a hacer algo. No quiero saber si la otra parte va a dar su 100% como yo lo voy a dar. Lo que me interesa es lo siguiente, ¿cuál es mi 100%? Yo le decía a mi voz. Yo sabía que los cosméticos de Ginodé eran los mejores del mercado, un producto de altísima calidad, pero que muchas personas no vendían, ni mostraban los productos y planes de Ginodé, porque tenían miedo de recibir un no, solo que no entendían que el sí y el no no estaban bajo su control. El poder de persuasión viene con la experiencia, haciendo, haciendo y haciendo. Cuando más haces, más rápido aprendes. No era el poder de persuasión lo que estaba en juego. Pasé a entender cada vez más que lo que estaba bajo mi control era mostrar el plan de negocios de Ginodé. Eso estaba bajo mi control, nada me impedía hacer eso. Mi 100% hoy puede ser dar 1 Pero mañana puede ser dar 1.1 Pasado mañana 1.3 Después 1.8 Después de 10 años puede ser 5 Después de 20 puede ser 10 Pero seguirá siendo mi 100% Porque mi 100% está bajo mi control Era así que dormía y me despertaba Queriendo dar mi 100% en todo cuando oía esa voz, le respondía, «No acepto eso. Eso no es parte de mi vida. No lo acepto. De esta manera iba viendo que no importa cuál difícil es, lo que importa es el siguiente paso. Yo sabía que los pasos serían dados y que llegaría donde quería. Había una fuerza interna que me movía al lugar donde tendría acceso a todo lo que había prometido a las personas que me rodeaban. Pero, para llegar a ese lugar, necesitaba enfocarme en los pasos que no habían sido dados, necesitaba seguir mi pasión. Estaba rodeado de personas extraordinarias y tenía una familia que era mi nutrición espiritual. Había asumido riesgos grandes y por eso le iba cambiando la ruta al desierto. Entre esas personas extraordinarias había un grupo de empleados que todos los días después del almuerzo se reunían en una sala de reuniones, lloraba por todos y por Ginodé uno de los empleados que formaba parte de este grupo Pedro Morgado hoy es imperial diamante de Ginodé en aquella época era auxiliar de oficina con salario comparable con la función hoy tiene un ingreso mensual millonario aunque no me imaginaría cómo saldría de esa situación en ese momento todavía esperaba que ese fracaso temporal pudiera conducirme hacia mis sueños en los peores días cuando apagaba las luces y mandaba a los empleados a casa sentía fuego en el estómago, creía en Ginodé e intentaba no concentrarme en lo que había fracasado, pero no sabía si mi afirmación positiva podría haberse pasado de los límites, ya había leído que el progreso a menudo se distingue como un problema y que las metas deberían trascender el tiempo, pero era difícil vivir día tras día en aquel caos. La vida pasaba y yo intentaba remar y guiar la embarcación, al menos sabía que tenía condiciones para enfrentar al miedo, sabía que esa era una de las claves para el éxito, pero necesitaba apoyo, vivía la vida con propósito, estaba motivado por la inspiración y no por la desesperación, ya había elegido enfrentarme a todo aquello que me intentaba hacer abandonar, era como si mis fuerzas estuvieran siendo probadas, en cada conversación con Dios, entendía un poco de lo que podría estar ocurriendo en aquel periodo turbulento. Sabía que aguas tranquilas no hacían buenos marineros, pero aún no había entendido que todo esto me serviría de gran aprendizaje. No podía aceptar soluciones de corto plazo o abandonar todo. Necesitaba avanzar. Una noche, en una de mis conversaciones con Dios, en la oficina ante una infinidad de cuentas para pagar, empecé a tener algunos insin. No necesitaba ser el mejor. Necesitaba ser diferente. Solo que el precio de ser el primero en hacer algo es conquistar un terreno desconocido. Necesitaba darme la oportunidad de intentarlo. Necesitaba persistir hasta que toda mi energía se abriera agotado. Sabía sobre todo que la mayoría de las personas exitosas se habían equivocado mucho hasta que sus negocios funcionaran bien yo no podía quedarme parado esperando resultados la única alternativa que me quedaba en aquel desierto era seguir caminando sabía que llegaría a algún lugar necesitaba salir de aquel desierto era solo dar el siguiente paso fue un placer haberte compartido esta quinta parte de nuestro libro Creencia Inquebrantable. Continuaremos. Hasta pronto.